0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
1: Cuéntamelo de nuevo. Geek Supremos presenta Cuéntamelo de Nuevo. El podcast en el que su anfitrión y servidor César Briseño los llevará a ustedes y a mi amigazo y así amigazo del alma y compañero Bernardo Herrera. Por un viaje a lo desconocido, oh, yeah. <risa> lo absurdo, hermano, lo aterrador. Oh, y ¡Lo qué increíble! Miedo. Sí, hermano. Oh, ah, sí. Yeah. <risa> qué pedo a ver, ni después de esta introducción
0: neoyorquina. <risa> sí, neoyorquina de los noventas Bronx. Se, según Canal 5. Según Canal 5.
1: ¿Cómo estás, güey? Todo bien, todo bien. ¿Y tú, güey? Todo bien, güey. Fue una semana de actividad muy duras, sí, muy wey. cabroncitas, pero ya estamos aquí como sí, todas sí. las semanas con Cuéntame lo nuevo, ya hemos racha, güey, vamos tres, Cuéntame lo nuevo. <risa> sí, a ver sí, a sí. ver, si así le seguimos. Es, es para premiar a los nuevos seguidores. Sí, es para premiar a los <risa> nuevos seguidores. Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos. Y amigues y, y amigues y, y con amig lo, que, amig, sí, <risa> lo que tú quieras, con lo que te identifiques. A cuéntamelo de nuevo, el podcast de misterio que te estremecerá hasta ya hasta donde te conté. Eh, parte de Geek Supremos, bienvenidos a su canal. Eh, el día de hoy estamos muy felices de estar con todos ustedes. Y pues nada, vamos a empezar porque el tema de hoy está bien feo, güey. El tema de hoy sí es de esos que son... Que te hacen cagarte, güey. Que miedo? te hacen... No, no de miedo, esos son del... Está para llorar, güey. Ah, está no. Está triste. Mames, okay. Okay, okay. Entonces, pues bueno, saquen los pañuelos y la crema. <risa> pero para llorar. La crema, para humectarte. Sí, así, para, lo... para hacerte un hot dog. Ándale, exactamente a eso me sí, refería. Sí, no sí. me refería a masturbación. <risa> el episodio número 55 de tu podcast favorito de Misterio está por empezar. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para aterrarte con... Cuéntamelo, cuéntamelo. de nuevo. 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 Cuéntamelo de nuevo <risa> para que se escuche <risa> chido en la, en la edición. A ver, Berni. Ay, cabrón, pinche tema. Está bien feo, güey. Yeah. El otro día estabas tratando de huir de la vida. Porque la neta está... Últimamente están los tiempos bien culeros. No sé, amigos de otros países. Ahorita en México estamos viendo una ola sí. de violencia muy, muy fuerte, muy fuerte. Y todas las noticias se tratan de eso. Todo lo que ves en Facebook se trata de eso. Entonces dije que lamentamos, por supuesto. No sí, estoy sí. diciendo que sea algo que ya me tiene hasta la madre. Al contrario, me da gusto que haya mucha conciencia sobre es. el tema. Pero llega un punto en el que es como de ya... güey. ¿no? Si ya es tu mocho, ¿no? Sí, ya no puedo seguir viendo esto porque pues sí. es horrible, ¿no? Entonces dije, ah, ¿sabes qué? Voy a retirarme y, y refugiarme en mi apreciada música la música que nunca que nunca me deja abajo y motivarme conociendo las historias de los mejores artistas que el mundo ha ofrecido. Sin embargo, al toparme de frente con la historia de Badfinger, decidí apagar la computadora y ponerme a llorar porque hagas lo que hagas, este mundo está lleno de gente culera y es necesario chingar para evitar que te chinguen Si tan solo Badfinger hubiera pensado eso, quizás las cosas hubieran sido distintas. Ay, güey. La historia de Badfinger es una historia de esas que... Se le pregunta a Paul McCartney. Hay una entrevista. Ok. Paul McCartney, güey. Oye, Paul McCartney. ¿Y qué pedo con... Sir? Oye, Sir. ¿Sí es Sir? Sí es Sir. Es que yo todos les digo Sir, güey. ¿Te das cuenta? Es como Master. Es como... ¡Eh, Master! Master, sí. La reina te otorga el Sir y aquí los mamones se otorgan el... Master. Master! Master. ¿No se decían así en la escuela? Como... ¡No, Master! Master. ¡No, güey! En la ULM. ¡Puta madre, güey! ¿Qué onda, Master? ¿Cómo andas, Master? ¿Qué onda, ¿Todo master, bien, Master? Como ya cállate el puto psico Master. Pero bueno. El Master o psico. Lleg llegamos con <risas> el Master o psico, güey. Bueno, esa, tomen eso, pendejos. Eh, ¿Qué? Ah, sí. Llegamos con Master Paul McCartney. Oiga, Master, ¿y qué pedo? Con la historia de Badfinger. Y Paul McCartney dijo: Oh, Badfinger. Es la historia más trágica en la historia del rock. Y el güey así cambió el semblante totalmente. El power pop es un género que, como gran parte de los avances de la industria musical, empezaron los Beatles, pero de una forma muy primitiva y que incluso ni se catalogaba como tal. El power pop es todo aquello, toda aquella okay. música que no es rara, que es digerible, pero que tiene huevos. Un ejemplo muy, muy concreto es Learn to Fly, The Foo Fighters es yeah. esa neighborhood, de Foo Fighters, este, a lo mejor pensemos en otra banda, eh, <risa> porque me puedo ir con eh, Green Day, casi todo lo que hacen uh -huh, Green, Day, Green Day, Day es un ejemplo, o sea, claro que ellos están tip tipificados como pop punk, pero hay muchas de las cosas que hacen que son power pop, ¿no? Que es un pop muy subido de huevos, incluso hay artistas que tienen ciertas canciones de power pop que no necesariamente llevan así pinches guitarras y la chingada como Madonna. Tiene una canción que se llama Give It To Me, que suena como bastante, bastante industrialona. Uh -huh. y, y eso es power pop, ¿no? Muchas okay. de las cosas que hace Bjork son power pop. Entonces, ya entendimos, ¿no? Uh -huh. The Ivies, el nombre original de la banda formada por Pete Ham estaba en una carrera por lograr un lugar importante en la industria musical. Durante la década de los sesentas se unieron al grupo Tom Evans, Joy Molland y Mike Gibbons, creando así un ensamble de esos así pinche ensamble musicales que te cagas, güey, que son cuatro vatos y que es como de güey, como chingados tocan así, como Foo Fighters, y que empezó a llamar la atención de muchos medios musicales de la época. Como Syntax. Como si... Güey, no mames. <risa> Pinche basura, ¿no? Ánimo <risa> Yocandi, sintaxis de la banda de la secundaria en la que yo y Beto... Beto y José Luis, si estás viendo, estuvimos y pues era una verdadera mierda, ¿no? Pero Bernie nos hizo nuestro logo con pues... mucho... Con mucho amor, güey. Con Así, sí, ojalá bien. que estos güeyes triunfen algún día tocando Metallica. <risa> <risa> ¡Viva el rock, cabrón! ¡Viva Maná! Este... Sin embargo... Ah, bueno, lo que quiero decir es... Situémonos en la época, ¿no? ...1960. Uh -huh. Que una banda llegara a ser buscado como por las disqueras... ...o que llegara alto era algo como muy big deal... Okay. Porque no había redes sociales. Sí. O sea, no había nada, güey. En este entonces... Sí, tenías que ser la crema de la sí, crema, exactamente. Sí, exactamente. Tenías que ser una chingonería para que la gente... Bueno, las disqueras, la gente... Uh -huh. Sí, también la gente, el público. Sí. Te empezara a buscar y estos güeyes lo estaban logrando. Sin embargo, la papa llegó cuando Paul McCartney descubrió el sonido de la banda galesa. Porque estos güeyes eran de Gales. Y les propuso dos cosas. Número uno... Firmarlos con el sello de Apple eh, Records, es decir, el sello de los Beatles, ¿no? El, el que ellos fundaron. Y además, presentóles, presentóles, me acordé del maestro Rodolfo Cano, güey, presentóles, o sea, les presentó, ¿no? Pero en español, en castellano antiguo, una <risas> canción que él, Paul McCartney, había escrito llamada Come and Get It, la cual se convertiría en el primer hit de la banda y se cambiaron el nombre como un guiño al título alternativo de With a Little Hell from My Friends. Bad Finger Boogie. Ese iba a ser el nombre original de okay. la canción de los Beatles. Y Paul McCartney les dijo, pónganse Bad Finger, güey. ¿no? O sea, Paul McCartney siendo una verga como siempre, ¿no? Eh, -quién, de ¿Quién surgió con el nombre
0: de los Beatles? John. John, ¿verdad? Sí. Uh -huh. en, en un sueño. una cosa un así. un sueño. ¿no? que uh -huh.
1: Se dice, güey, de tú a saber, que se le apareció un duende uh -huh. a John que le dijo, no, güey, tu nombre, los Silver Beatles, o sea, que si sí eran los, uh -huh. los escarabajos uh -huh. dorados... Uh -huh. Digo, plateado. Necesita tener una A. Y si se lo pones, van a ser la banda más exitosa de la historia. Vete a saber si eso es cierto, güey. Porque en ese entonces no creo que hubiera tantas drogas, ¿no? Fue al inicio. <risa> bueno. Fue, al inicio, bueno sí. fue a finales de los 50, güey. Ajá. No estoy seguro que hubiera algo tan cabrón. Ya después sí. Pues no mira, me... el sapo ya existía, güey. Bueno, tienes razón, güey. <risa> sí, el sapo ya existía. Y este güey estaba muy loco, sí. entonces... Mira. Yeah. <risa> <risa> Hasta el dedo. <risa> yeah, exactamente. ¿De qué se habrá metido? Ni idea. <risa> pero bueno. Eh, Common Gary, bla bla, bla, Paul McCartney. Los, había... A excepción de Ringo, uh -huh. George, John y Paul, los tres estaban súper interesados en estos güeyes. Okay. Súper interesados. Al grado de que lo que escuchas las guitarras básicas, base que escuchas en, en el disco de Imagine uh -huh. son de estos güeyes. Ah, no mames. Las guitarras base y la batería que escuchas en el disco de All Things Must Pass de George Harrison uh -huh. son de estos güeyes. Ok. Y Tom... ¿Cómo se...? ¿Ham? Eh, no me acuerdo, güey. Tom... No, Tom Evans, ¿no? Se llamaba... Pit Ham... Es que se me revuelven los nombres de estos güeyes. Mm. Pit Ham sale haciendo el dueto Ajá. con George Harrison en el concierto de Bangladesh, que es uno de okay. los... conciertos, El primer concierto de beneficio en la historia organizado por George Harrison. Sale este güey. Entonces, estos güeyes eran... Dones, vergas. Sí, eran muy, muy big deal. No eran mm -hmm. unos pendejitos que se encontraron ahí. Ya. Yeah. Eh, bueno, eso era Badfinger. Christian Magic Music y No Dice fueron los dos primeros álbumes de la banda como Badfinger con Apple Records. En donde encontraremos dos canciones especialmente importantes que fueron las que los llevarían por méritos propios al Valhalla del Rock. No Matter What y Without You. ¿Without You te suena? ¿Without me? Eh, no, güey. No, pero... ¿Without You? Sí, güey. No, güey. Mira, güey. Te voy a cantar un pedacito. Ajá. Uh -huh. Can't live... Dollywoodie without you. ¿No, güey? ¿No te acuerdas de ese video no. de la morra que canta eso en, <risa> no, en el güey. concurso de idols? No. Can't live... Can't live anymore. ¿No, no. güey? <risa> Mariah Carey, güey, ¿no? Ah, no mames, poco. Esa es la rola de... Esa rola es original de Badfinger. ¿A poco sí es famosa con esa rola, güey? Ella, no sé, güey. ¿O sea, como cover? Sí, es un cover. Sí, sí, es un no, cover que hizo no. otro güey. De yeah. hecho, antes de Mariah Carey. Y ella tomó esa versión. Ya. Yeah.
0: ¿Y quién crees que anduvo con Mariah, Mariah Carey? ¿Uno de estos güeyes? Luis Miguel. ¿Luis ¿Y con, Miguel? Sí, güey. ¿Y con quién crees que engañó a Luis Miguel? Uh, no sé, güey. Hi, my, name is... my name... Hijo de su puta. Ajá, ah, güey. No más. De hecho, por ahí se cuenta... Bueno, una canción de Eminem. Joder. Dice que hicieron un trío, güey. <risa> Era
1: una canción de Luis Miguel, dijiste? No. NEM. <risa> ah. <risa> Porque dije... ¿Cómo chingados? ¿Qué canción? A ver, güey. Déjame repaso la pinche discografía. Hicimos un trío con el rapero. Como... Oh, la verga, o sea, ¿pero es sabido? Sí.
0: Uh, o es un... Es un secreto Es un chisme. A es un chisme, ah, es un chisme, chisme que lo, lo inició mi name. ¿Por qué, güey? Porque Mariah eh, Carey negaba a Minem. O sea, eh, ella decía, no, yo nunca salía con él. Pero realmente salían.
1: Ay, entonces yo creo que fue como para chingar, ¿no? Pues, bueno, tre tre trean no beef. Sé. De hecho, hay,
0: hay un beef muy chido entre ellos, güey.
1: Entre Luis Miguel y... No, no, no. <risa> <risa> Luis Miguel y valía, verga. <risa> no, es porque, que, güey, no. yo no juego de pensar en Luis Miguel. Así, pinche de mí, no. Así, pinche Luis Miguel Valdés verga, y Luis Miguel... Tú vales verga. Eminem. Así. Eminem. vales
0: verga. verga. Rock,
1: vine! rock. Eminem vales verga? Eminem vine! ¡Lo vine! no culpes ¡Lo vine! No culpes... No culpes a ¡Lo <risa> oh, ¿Qué verga tenía que ver esto con lo que estoy hablando, güey? Ah, por la rola, güey. Por la rola, por la rola. Pero es que estuvo muy buena, cabrón. Imagínate un beef, güey. No, es... Luis Miguel, si algún día llegas a ver esto... ...ármate un beef contra Eminem, <ríe> <name>, güey. Te <ríe> conviene. No, mames. Te conviene, wey. Pero bueno. Eh, Without You es esa rola, ¿no? Ya sabemos de cuál estamos hablando. Eh, todo parecía marchar perfectamente para la banda. Y el éxito no dejaba de llegar hasta el triste tiempo... ...en el que... Estás bien baboso, güey. ...en el que contactaron con quien asesinaría la carrera de los galeses. Super barras que van a entender más adelante. Ok. Foreshadowing. Stan Polly. Este personaje... Ajá. ...hay que tenerlo en mente, ¿ok? Ok, sí. Stan Polly llegó a la banda como una especie de mesías del dinero... ...que les vaticinaba una carrera más millonaria, cito... ...que cualquier otra banda que existió, ha existido o existirá. Okay. ok. Mientras que cada miembro de la banda estaba desarrollando su propia individualidad... ...y su propio rol, lo cual significaba que iban por el camino perfecto... ...Polly se encargaba de todo lo demás... Okay. ¿no? Que es la mentalidad de... El manager artista. ¿Sabes que Tú... Dedícate a ser artista. Uh -huh. Yo me encargo de todo lo demás. Estos güeyes lo hicieron bastante bien. Déjame ver si estamos grabando. Porque luego nos pasan cosas bien graciosas, güey. Ok. Este... Eh, incluso en los discos más famosos de la historia... Ah, que fue lo que ya les dije. Escuchamos a Tom Evans, Joy Mallard y Mike Gibbons como sesionistas para Imagine, All Things Most Pass de John Lennon eh, y George Harrison y... Blah, 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 ya les dije eso. En 1971... La banda empezó a trabajar en su nuevo material, Straight Up. Y esta es la clásica imagen del uh -huh. rockstar cabroncísimo que se pueden imaginar. Imagen de un rockstar cabroncísimo.
0: Este... Axel Roses. Ok. ¿Qué, qué comportamientos tienen? Eh, que no vale verga en el escenario, güey. <risa> no, es cierto, no. Eh, metidísimo en drogas. Este... Problemas
1: con todo el mundo. Ok. Ahí va. Por ahí vas, güey. Más bien... En lo excéntrico. Fíjate. Okay. Estaban grabando este material en un castillo rentado al sur de Gales. Un castillo, güey. O sea, mm. lo que tú te puedes imaginar de un castillo así en las montañas. Ah, pues estos güeyes dijeron ¿Sabes qué? Vamos a rentarlo y vamos a grabar el disco. Simón. Recibiendo visitas de John y Yoko, George Harrison, Todd Rundgren, quienes eran todos sus productores. eh. O sea, eran puro... ¿Qué traes, <risa> pendejo? <¿Te> ¿Estás acordando <risa> de la otra, mamá? Sí, perdón,
0: güey.
1: Es que, güey, la neta... <risa> Ahí ya, ya me veo venir el, el short, güey. Así, sí. Luis Miguel Luis no. Miguel versus Eminem. Eh, todos estos güeyes eran los productores de este nuevo material. Todo era miel, güey. Neta, les estaba yendo excelente oh. a estos güeyes. Incluso se cuenta que un día llegó Polly con cheques fuertes para cada miembro, con el que Pitham inmediatamente fue a comprarse un pinche carro de esos mmm, carísimos, en el que sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. No estabas tan lejos de lo de pinche güey, desmadroso y vale verga. Straight Up nos dejó dos canciones muy importantes para la banda. Day After Day y Baby Blue. Okay. Baby Blue es una canción que todos hemos oído. Spoiler sote, güey. Sáltense un minuto. Un minuto. A partir de ya. Les voy a dar tiempo. Una, dos, tres. Al final de Breaking Bad... ¿Ya viste Breaking Bad? Sí. Ok. Cuando se está alejando la cámara del cuerpo de Walter... Yes, I got what I deserve. Esa es Baby Blue. Ah, no mames. Ok. De Badfinger. Ok, ok. Ok. Entonces, lo que pasó con esto es que después de... 50 años que salió la rola. Uh -huh. 60 años que salió sí, la rola. Estos güeyes rompieron récords en Spotify que nadie más ha vuelto a romper. O sea, lo rompieron verga, okay. una marca como por cinco veces, güey. Okay, una banda okay. de los 60.
0: Sí, sí. Ok, ok. Es como lo que pasa en YouTube, güey, que de repente te...
1: Recomiendan un video de hace 15 años, güey. Exacto, güey. <risa> o que de la nada te me recomiendan. <risa> ¿Cómo eh, mujer de la India amamanta a su bebé, <risa> <risa> Pues está bien, güey, <risa> vamos a verlo. A lo mejor es una sensación, cabrón, ¿no? <risa> Simón. Pero estos güeyes de que, fíjate, la estadística es. Después de que salió el capítulo de Breaking Bad, Simón. Las, las ventas en Amazon. ...de la banda subieron a 5.000 compras ese mismo día. ¡Oh, la verga! Un solo día, güey. 5.000 compras ese mismo día. Lo que más se había registrado antes es 677 compras por día. ¡Ay, güey! igual. O sea, pero... los vatos...
0: Sí. No, no, no mames, no, no, se sí. fueron
1: a la mierda, güey. Sí, sí. Así como 2.500.000 streams en Spotify. ¿Cuánto, güey? O sea, 2.500.000 en un día. En un día, güey. Después wey. de que salió la, el capítulo de Breaking Bad. Esto... Es importante aclarar, nadie lo ha hecho. Ningún artista ah, no actual, eso, okay, okay, ningún okay. artista de ningún tipo ha logrado acercarse al boom que tuvo tan cabrón. Aquí la pregunta es, ¿fue mérito de, mérito de ellos ¿O mérito de Breaking Bad? Definitivamente fue de Breaking Bad, wey, porque la gente pues no sabía ni cómo se llamaba la rola, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que existe... De para pasada... un final tan culero. Ay, güey, güey, la neta sí está bien, Sí, la neta sí. Final. Bien predecible. Sí, güey, pinche final todo tonto, güey. Sí, sí, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Se, va a morir, se, va a se, se murió, muere, güey, ¿no? sí, Bueno, en fin. Esto suena perfecto y excelente. Y pues, ¿dónde está lo aterrador, no? ¿Dónde está lo cuéntamelo de nuevo? Ahora comienza. La banda empezó a darse cuenta de que todos los millones que debían estar recibiendo no les llegaban. El dinero se quedaba atorado por distintos problemas con Apple, pero en gran y casi toda la medida fue por las estafas de las que se empezaron a dar cuenta que eran víctimas por el que hasta ese momento había sido su amigo entrañable, Stan Poli. Los años de 1972 al 73 fueron críticos para Apple Records, pues estaba a punto de la quiebra. Mientras esto pasaba y violando todas las cláusulas de los contratos anteriores, Poli empezó a negociar un contrato de exclusividad de Badfinger con Warner. Así, cuando Apple llegó a la bancarrota, Badfinger ya pertenecía al roster de artistas de Warner. Y todo el dinero que había generado con Apple fue detenido por muchos años y solo beneficiaba a Poli por ciertas cláusulas bien tramposas que él puso. Entonces, estos güeyes no tenían ni un varo. Ok. Ver. Para todo lo que estaban haciendo estos güeyes, debían ser los Beatles otra vez. O sí, sea, man. así te lo pongo. Debían sí, sí. de tener los mismos números que de Beatles. O incluso, güey, para estos años, poquito arriba de Pink Floyd. Verga, ok. Debían estar ahí, sí. poquitito arriba de Pink Floyd. Pero este cabrón, Stampoli, los tenía tan pinches agarrados de la cola uh -huh. que no podían hacer nada, güey. Nada podían hacer. La banda aguantó todavía hasta 1975 tocando y trabajando en su material. Incluso grabaron con el mítico productor Chris Thomas, quien había producido a los Beatles durante los últimos años en colaboración con George Martin. Pero parecía que la banda se estaba desesperando. ¿El escritor? Eh? No, güey. No, <risa> el productor, cabrón. Ah, sí. El cuarto, el quinto. Film. El quinto vídeo, exactamente. Pero parecía que la banda se estaba desesperando, pues no tenían dinero y la promoción de Warner no era suficiente con su material. Yeah. Así como tampoco era gratis. Ok. Después de que grabaron el álbum Wish You Were Here, porque estos güeyes lo hicieron primero que Pink Floyd, se descubrió la estafa de Polly. Eh, ¿Qué? ¿cómo, ¿Cómo que primero que Pink Floyd? O sea, el título.
0: Ah, ok. Sí, no grabaron el mismo de álbum de y luego y lo
1: regrabó. No, no, es otro álbum, pero yeah. tiene el mismo nombre. Se descubrió la estafa de Polly en lo que se ha llamado... ...la estafa más triste en la historia del rock. Ahí les va. Warner se da cuenta de que Polly... Güey, lo de Luis Miguel estuvo bien... <risa> <risa> Ahorita me acordé, güey. Me tengo que interrumpir, güey, porque... <risa> si Warren, no sí. voy a estar... <risa> Warner se da cuenta de que Polly se había robado todo el dinero que la banda generaba y lo ponía en diversas cuentas de prestanombres falsos uh -huh. en diferentes países. Lo que significaba que las ganancias de la banda estaban en ceros y peor aún, sin posibilidad de pagarle a Warner por el trabajo que habían hecho. No tenían dinero, güey, <risa> para vivir ellos. Sí. Uh -huh. Estaban endeudados con Warner y estaban demandados por Warner. No, no, mames. Porque ya estaban hartos. Sí. La discográfica Warner, harta de las trampas de Poli, demanda a este y al grupo que no da crédito. O sea, como de por, ¿Por, ¿por qué no chingados son... demandan a nosotros. Pues güey, porque ese vato sí. está dando la cara por ti, güey. Sí, man. Y no está contra quién me voy. Pues contra sí. ti. Uh -huh. ¿No? La injusticia echa una banda, güey. Uh -huh. Ni modo. La discográfica... Ah, no. Eso ya se los dije, qué pendejo. Además de no tener dinero, la demanda de Warner... ...les podría arrebatar hasta sus casas. Porque no tenían otra cosa para pagar, güey. ¿No? Escucha esto. La noche del 23 de abril... ...un desesperado Pete Ham acude a buscar a Tom Evans... ...quien eran grandes amigos. Uh -huh. Se van a tomar unas copas... ...y entre los vapores etílicos... ...maldicen su suerte. Cuando se despiden... Ham le dice a su compañero en un tono sombrío. No te preocupes, tengo un plan. Sé lo que tengo que hacer. Después se fue. Y a la mañana siguiente... Del 20, an, sí, a la mañana del 24 de abril, sí, al día siguiente, se encontró a Pete Ham ahorcado en una de las habitaciones de su no casa. No mames. Tenía 27 años. Verdad, y no está en el club de los 27, güey. La gente casi no lo cuenta, güey. Pero ah. es... Que, bueno, ahorita les voy a decir eso. Uh -huh. Y su novia, Anne Harriot estaba embarazada de ocho meses del primer hijo de la pareja. No fue suficiente motivación para evitar la muerte. Y Ham dejó una escueta nota donde apuntaba al responsable de su decisión en lo que se conoce como la carta de suicidio más triste en la historia del rock and roll. Escucha esto, güey. No, hasta se me pone la piel chinita, cabrón. Te quiero, Ann. Y también a nuestra futura hija, Blair. Pero no me permitieron amar y confiar en la gente. Así estamos mejor. Verga. Pit. Posdata. Stan Poli es un bastardo sin alma. Lo llevaré conmigo. No la verga, no mames. Ok. Está muy culero, güey. Sí, güey. Está muy culero. Este güey, básicamente, en pocas palabras, por la presión, se mató, güey. Sí, muy... No aguantó la presión, no aguantó la demanda, no aguantó la deuda, no aguantó la estafa. Y bueno, ¿qué les digo, no? Posteriormente se supo que el manager, Poli, tenía dinero en un banco norteamericano. Escucha esta mamada, güey. Uh -huh. Con un seguro de vida, puesto a nombre de Ham, pero con él como beneficiario. Puesto que él pensaba, como lo conocía, Simón. sabía que si, iba a, que si había un problema, él se iba a suicidar. Sí, güey. Y de este güey se dejar, iba a beneficiar.
0: Güey. No te Pases de lanza, cabrón. Ok. Güey, ha sido más mierda, güey. Shit, Es que no en, este, en Estados Unidos es súper común eso, güey. ¿En serio, güey? Sí, eh, las estafas con, con los seguros de vida. Es muy, 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 muy común, güey.
1: Pero, güey, ¿cómo puede ser tan maldito? Sí, de, Como para de, decir, de güey, ser, yo ah, sé que si, lo, si esto sale de control, ese güey va a valer madre. La ah, fuck, güey. O sea, sí. mierda, güey. Tienes que ser maquiavélico, güey. Neta Sí, tienes no, que no, ser... mames. Es el ejemplo perfecto de ser... Sí, güey, una sí. mamadísima, ¿no? Sí, no, de la mierda, güey. Posteriormente se supo que el manager... Ah, eso ya se los dije. Eh, <risa> la oscura verdad comenzó a salir tras el suicidio de Peter Ham. Tom Evans descubrió que Joy Mollard se había ido del grupo pagado por Warner y que los derechos de autor de Without You, la canción con la que ahorita nos cagamos de risa, <risa> con el que Nilsson, un artista estadounidense, el papá del indie, no recuerdo su nombre inicial, pero su apellido es Nilsson, el que hizo la versión de Mariah Carey, se había hecho millonario con esta versión, pero no había ganado de dinero porque todo se lo estaba llevando a Stan Polly. O sea, este güey que sacó el cover, estos güeyes que hicieron la rola, todos los güeyes que estaban alrededor que debían de ser millonarios, ninguno tenía dinero. ¿Y cómo se llama una de las canciones más famosas de Eminem, güey? Se llama Lose Yourself. Stan. Ah, cabrón, ¿tú crees que tenga que ver? Nada, nada que ver, güey, nah. pero. Ah, bueno. Sí, pero wey. está chido el dato, ¿no? Sí, güey, solo qué decir. ¿Y sabes cuántos años tiene Minem, cabrón? Cuarenta y tanto. Cuarenta, güey. Además, los derechos de autor posteriores a la ruptura no se habían cobrado al no haber sido solicitados en tiempo y forma. Mierda, güey. Estos vatos estaban en el hoyo, güey. Estaban así en el fondo del bote de la basura. Güey,
0: es que no mames, es que los agarraron. Les aplicaron un... lo típico de los managers. Sí, güey. ¿no? O sea, eso es lo que cuídate, los managers es.
1: Es Esto, por güey, estas es cosas, es wey, pero grosera, güey. Es... O sea, lo peor que pudo haber pasado, lo peor, lo peor que pudo haber pasado, este cabrón de Stampoli se los causó, güey. Lo peor, endeudados hasta la chingada, con una disquera enojada con ellos que los tenía mandados, con el riesgo de perder sus casas, con hijos pequeños que mantener, güey. Un cabrón muerto. No, güey. No, no, no. Está horrible, güey. Horrible. Pero no es todo, güey. Uh -huh. Después de la muerte de Pete Ham, la banda entró en un periodo de caída libre... ...hasta que en 1979 intentaron renovar la banda con su nuevo álbum llamado Airwaves. Con medianos... Eh, con momentos medianamente notables, ¿no? Y Say No More en 1981. El cual en el título, yo siento que lleva un poco de lo que pasó. Porque Say No More fue lo último que dijeron estos güeyes. Okay. Después de Say No More... desapareció. No hubo nada más. Uh -huh. Pero las tensiones entre los músicos provocaron que hubiera dos Badfinger, güey. El descontrol fue tal que durante unos meses estuvieron de gira el Badfinger de Evans y el de Molan No, mames. Entonces, estos, unos güeyes tenían Ajá. unos músicos sí, y otros güeyes tenían otros músicos. Y como no se ponían de acuerdo y no estaban de acuerdo en lo de los derechos de las canciones, pues cada quien giraba con su Badfinger, ¿no? O Son sea, La... desmadre, güey. Son sí, no, desmadre no, no total, cabrón. Fue cuando el teléfono sonó para dar una nueva mala noticia a la parte más débil del grupo. Tom Evans. Es importante decirles que Tom Evans era el mejor amigo de Pete Ham. Y este güey durante todos esos ocho años uh -huh. estuvo sufriendo cabrón. Estuvo sí, sufriendo pues, sí. mucho, güey. Se cuenta... Hay un documental muy perro de la BBC de, de, de la historia de Badfinger Y en el documental dicen que este güey, cuando llegan nuevos músicos a la banda, era como... Sí, güey. ¿Cómo estás? Ok, pues. O sea, el güey estaba triste todo el tiempo, ¿no? O sea, era un güey que estaba triste en sí, no. perpetuidad. Uh -huh. Yo creo que es demasiado, güey. Sí. Que el genio creativo con el que estás y al que estás... Es como si se muriera tu hermano, güey. Sí, sí, totalmente, güey. ¿No? O sí. sea... Sí, una pues de sí. las cosas más horribles que te puede pasar yo creo que son estas. Entonces, ahora imagínate lo que va a pasar. Cuando a Tom Evans, un productor de Milwaukee, le reclamaba judicialmente 5 millones de dólares por verga! un incumplimiento de un contrato que Evans desconocía y que tenía que ver, una vez más, con las trampas de Stampoli. ¡No mames, güey! ¿Qué pedo con este güey? <ríe> son todos lados, cabrón. <ríe> Fue un nuevo clavo en la tumba de Evans, habla su pareja Marianne. Tom no dormía. Se levantaba a las 3 de la mañana. Lloraba. Gritaba. Eh, hablaba mientras estaba dormido. Creo Yo que odio de... a Michael Jackson. <risas> no, no te creas. La verdad es que canta bien y es no. De ahí salió esa broma, güey. Yo le veía allí, cabizbajo. Él repetía, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a perder todo. Y en ese entonces tenían a su hijo de 6 años. O sea, güey, quiero que te imagines el cuadro tan... tan lamentable, güey. De estos pobres cabrones. Sí, nomás los está llevando la Se los mierda, estaba llevando güey. la chingada, pero así la chingada
0: Dura, la mexicana,
1: sí. güey. La... No, güey. No, no, no. Horrible. Un 19 de noviembre de 1983, y tras una fuerte discusión con Joey Mollard sobre el dinero de los derechos de autor de Without You... Stephen, el hijo de Tom, encuentra a su padre ahorcado en una de las habitaciones de la oh, casa. la verga! ¿Qué pedo? Tenía 36 años, habían pasado 8 desde el suicidio de su amigo Pete Ham. Mira, güey. Yo creo que o sea, yo, yo no no sé qué es lo que te orille a suicidarte. Para mí no es nada, güey, ¿no? O sea, uno uh -huh. no alcanza a dimensionar el sufrimiento que tienen estas personas. Sí, man. Yo digo, bueno, güey, a lo mejor hay salida, ¿no? Porque uh -huh. yo no sé qué se sienta estar ahí. Sí no, sí, sí. no tengo ni la menor idea de qué se siente estar ahí, güey. Pero creo que a lo mejor lo que voy a decir suena muy culero, güey. Pero siento que estos Ajá. güeyes sí tomaron una decisión buena, güey. Es que estaban bien embarrados. Es que qué güey? les queda. Es que no pueden hacer ella nada, güey. No, o sea, siendo realistas, uno puede decir como, bueno, tenían a su esposa, güey, tenían a su hijos, hay que continuar por sus hijos. Pues sí, güey, pero es que no sé, güey. Es que es muy, es muy arriesgado decir que, que hicieron bien, ¿no? Porque... Fíjate,
0: güey, que está, está cagado porque... O sea, no esto, güey. O sea, está, está
1: cagado, está güey. Está cagado. güey, ¿no ¿no? pendejo, así como... ¿no?
0: <risa>
1: Todo morado. No se yo, crean, güey. No se yo crean. Yo
0: malepito el vato, ¿no, güey? No, no. Este está cagado porque ayer, justamente, estaba leyendo eh, a From. Uh -huh. este, y uno de... Estos, estaba hablando justamente de la felicidad, güey. Ok. Y Froh menciona que el problema de la felicidad es creer que es el fin. Pero es el medio. Wow. Sí, es verdad. O sea, él, él la felicidad eh, menciona que existe... Él, él inventó un término para, eh, para ese ensayo que lo llama pseudo felicidad. Pseudo felicidad. Sí. Es cuando crees que tu felicidad es tu fin, pero realmente tu felicidad es el medio. O sea, por ejemplo, en este caso, como lo veo, uh -huh. es como que ellos pensaban que por el simple hecho de hacer música iban a ser felices. Ya. Yeah. Pero realmente no.
1: O sea, no, que no pensaron en todo lo que en pudo En todo lo pasar? que conlleva
0: el, el ser profesional en la música. Uh -huh. Y aparte estás hablando de que una cosa bien estúpida, güey, que es el dinero, les está truncando la felicidad, güey.
1: A tal grado, güey, tal de grado, decir, o ¿Sabes que No me queda otra más que morirme, güey. Sí. Por eso te digo, ¿qué tan... ¿Qué tanto tienes que romperte uh -huh. para decir... Güey, esto es una buena idea. Para, sí, porque cabrón. ¿sabes que, güey? No fue uno.
0: No, fueron dos. O sea, fueron dos, dos güey.
1: güey. Sí. Que
0: digo, dos. podríamos decir que uno... Eh, bueno, ¿cómo se llama el último que se suicidó? Este...
1: El último que se suicidó es este... Evans? Tom... Tom Evans, ¿eh? Tom... Puta madre, güey. Se me olvida el puto apellido. Tom, Tom,
0: Tom. Tom, güey. Tom Evans. Ajá. Eh... Cuando se... O sea, se podría decir que el suicidio de, de Tom es consecuencia del suicidio de Pete. Uh
1: -huh.
0: ¿Sabes? güey? O sea,
1: sí, claro, güey. Bueno, es que a lo mejor el punto de quiebre fue lo de la, lo de la demanda, ¿no? Sí, y sí. Y el güey dijo, ¿sabes o sea, es que ya, güey. Uh -huh. O sea... Es que imagínate, a él, aparte podemos decir que
0: lo que él pensaba felicidad le quitó a su hermano, güey. Su hermano de alma.
1: Ajá. Uh -huh. Y ¿Sabes? ahora iba todo contra él, güey. Sí. Es que, ¿sabes qué, güey? Mira, no... Bueno, quiero aclarar que no estoy diciendo que suicidarse esté bien. Sí, no, no. no. De hecho, creo que es el peor fin. Sí, no, no. Yo no encuentro nada que justifique... Va vayan al psicólogo. Si tienen y sí.
0: en suicida vayan al psicólogo o psiquiatra. Es...
1: Es totalmente sí. importante, güey. Si ustedes sí. tienen algún, algún pensamiento de ese tipo... Siempre hay una salida, güey. Siempre hay una salida. Pero en este caso... Estaba muy difícil. Es que güey. son muchas cosas que tenían y aparte no estaban tratados. Güey. Sí, también hay que evaluar Ajá, cuál sí. en qué contexto vivían, ¿no? Sí, sí, totalmente. A lo mejor si se hubieran preparado un poco más, como hace rato que les dije, ¿sabes qué, güey? Pues el vato en cuanto le llegó su cheque fue a comprarse un carro con el que casi se revienta su madre. Pues también estamos hablando de que eran güeyes que a lo mejor vivieron, vivieron así al límite y al máximo todo ese tiempo que les duró la fama. Güey. A eso se le llama conducta para suicida Ah, cabrón. Sí. ¿Cómo es eso? O sea, por ejemplo,
0: si tú vas y te compras un carro de último... O sea, de último modelo deportivo acá, de
1: quimientos. algón, así No chido. mames.
0: Y lo manejas a putiza en carretera, güey. Es una conducta para suicida. ¿Por qué? Porque tú sabes que existe un riesgo de muerte. Uh -huh. Es lo mismo de las personas que se avientan de paracaídas, que hacen este eh, alpinismo en montañas, güey. O, ¿sabes? Ese tipo sí. de, de deportes extremos uh -huh. son conductas para suicidas. Entonces, ¿tú crees que
1: algo tenía que
0: ver? Sí, yo creo que totalmente. Tenía ¿Crees que, que
1: venían ya medio trastornados? Sí, lo más probable es que sí, güey. Sí, sí, man. Pues sí, eso explicaría, güey. Porque de verdad creo que aunque tengas tantos pedos, güey... Si tienes un niño chiquito... Sí, como que piensas más en, sí, güey. Se en me el, hace el futuro que del niño, ¿no? Se más me hace que... Se me hace que... Estaba muy cabrón. Sí. Estaba muy cabrón, pero... Los dos estaban casi donde mismo, güey. Uno Ajá. estaba esperando un hijo y el otro tenía un hijo de seis años, güey. Sí, exacto, güey. Se me hace demasiado... Sí, está muy fuerte, güey. Sí, güey. O sea, es es muy, muy fuerte. Es muy fuerte, güey. Ve, güey, ¿no? Estoy, hasta estoy sudando, güey. <risa> está cabrón esta madre. Pero bueno. Ahora vamos con lo que más... Con lo que más me imputa esta historia, güey. Ok, ok. <risa> Stan Polly Ajá. vivió los años 80 y los 90 acorralado por las irregularidades de sus negocios... ...tanto musicales como en otras áreas. Porque no solo era un estafador de bandas, güey. Sino que era un estafador de esos de compra y venta de, de, de pinturas. Sí, man. Donde se mueve un chingo de dinero. Sí. chingo de dinero. Pero siempre logró saltarse la cárcel. Y murió él en, en California en el 2009... A la edad de 86 años de Hijo edad... De la güey. No mames. Que aquí hay un dato que te va
0: a gustar, güey. Bueno, a para ver, este caso. Ojalá que eh, dicen, sufrió. <risa> dicen, güey, que una de las muertes más feas que puede existir... ...es dor morir dormido, güey. ¿Por qué, güey? Porque no es que te duermas y ya no despiertas, güey. O sea, estás dormido y normalmente es un paro cardíaco... ...o algo que, que te mata, güey. Entonces, ese proceso de estar dormido y que te despiertas por un dolor culerísimo, uh -huh. te mueres, güey. O, o sea, sea el...
1: güey, fue como, güey, me estoy muriendo y no sé ni qué está pasando. Exacto. Ah, pues ojalá que le haya pasado a este uh -huh. hijo de su perra maldita madre, güey. Sí. Güey, la... el otro día hablábamos de, güey, la gente es mala o, o buena por naturaleza. Yo no sé qué le habrá pasado a este cabrón... Para tomar esas decisiones. Para, para ser así, güey. Sí. Porque, güey, le arruinó la vida... A muchísima gente, güey. Sí, Les arruinó la vida, güey. Sí, no, sí. no fue simplemente. A familias como, enteras, güey. Sí, no fue solamente como de. Pues ya me los trancé, güey. No, como lo que pasó con Whatever. Pues, bueno, güey. Javier Talán se los transeó bien cabrón. Y bueno, güey, ya no recibieron dinero, pero la culpa fue de él siempre, bla, bla, bla lo pudieron Sí, Exactamente, ¿no? pudieron, es que ahí está el punto, güey.
0: Pudieron salir adelante. Estos cabrones ya no, güey. O sea, es que se los embarró tanto, güey. Exacto, güey. Ellos eran responsables legales. Sin tenerla y sin, tener, no. sin, sí, sí, sin sí. deberla sí. ni
1: temerla. Sí, exactamente. Como de, güey, sí. ¿por qué chingados somos los responsables nosotros uh -huh. de las chingaderas de este güey? Pues es que aquí dice que... Aquí hablo. está un papelito, güey, que tiene su firma.
0: Oye, güey, pero yo enfermo ¿no? Pues aquí está mi firma. es ¿Este tu firma, güey. No wey. mames. O sea, me, no, me... no, está del culo, güey. Y, y es muy común, güey. Es muy, muy común. Y no solamente en el mundo del espectáculo. Uh -huh. En negocios, pues, este, legales, siempre que hay una tranza pasa algo parecido, güey. ¿Sí? Mi jefe estuvo una vez en una lucía, güey. ¿Cómo crees, güey? Sí, güey. Cuando yo tenía como... Pues como tres años, cuatro años, güey. Un uh -huh. poquito más. Él tenía una empresa. Este... Se llamaba Múltiple. Era de... De productos de limpieza. Uh
1: -huh.
0: Y uno de sus socios empezó a hacer manejos de la mierda, güey. Y dejó la, la empresa con un putero de deudas. Y el responsable legal era mi papá, güey.
1: No mames. ¿Y qué man? se
0: hace en ese caso? En ese caso, pues, se llevó un proceso legal muy, muy, muy fuerte, güey. Literalmente, este... Bueno, eso ya después me contó mi mamá. Mi mamá me contó que eh, había noches que mi mamá se dormía pensando que en la mañana iban a llegar por mi papá, güey. O sea, el, para llevarse a la cárcel. Porque él era el responsable legal. Es donde que este güey, su socio, dejó la empresa así en la calle y aparte con deudas enormes, güey. Y él se va a vivir a Estados Unidos, güey. Güey, ¿nunca lo agarraron? Nunca, güey. Nunca. No mames, güey. Sí, man.
1: Sí, sí, güey. Ay, cabrón, güey. Es
0: súper común, güey. Es súper, súper común.
1: Pinches temas, güey. Es super, güey. Sí. Por eso te digo que... Güey, o sea, no basta con que... Güey, ya, ya. Suficiente de tanta mierda en Facebook. Ahora déjame, voy a ver esto. ¡No mames, güey! ¿Qué pedo? O sea... Sí, lo, deja, güey, a Geek Sufremos, güey. Ver ni cuenta. No, si nunca agarraron a ese hijo de su puta madre. ¡No mames, güey! A la no, verga, no, ¿qué mano. pedo con la gente, güey? O sea, sí, no mames. me No puedo creer, güey. No lo puedo creer. No puedo creer que haya gente así de mierda en el mundo. Sí, miedo. sí, sí, güey. Sí, me, sí. me cuesta trabajo imaginarme que alguien diga... Güey, sí, güey. Vamos a arruinarle la vida a esta persona, güey. Ni modo. Como de, güey, ¿qué, qué... chingados. ¿Cuál es tu proceso de, de...? ¿Cuál es tu tren de pensamiento en el momento en el que decides... ...arruinarle la vida a alguien, güey? Porque tú sabes lo que va a pasar, ¿Te, te acuerdas
0: lo que mencionábamos el otro día en el análisis de el Señor de los Anillos, güey? Ah, uh, ¿qué de todo? que de todo, va? Este, la... El problema de la individualidad, güey. Bueno, del Ay. individualismo, mejor dicho. O sea, güey, vivimos en una sociedad súper mega individualista. Uh -huh. A tal punto que nos vale verga. ...bueno, como sociedad en general... ...de pensar... ...vato, pues me vale verga si este güey... ...le va culero, yo ya tengo... ...mi vida resuelta. ¿Sabes? A ese nivel. <ríe> pues sí, es, es cierto. Fíjate que hay un análisis muy bonito... Uh -huh. ...por parte de Octavio Paz... ...sobre la palabra chinga tu madre. Bueno, la, ¿La frase. Uh -huh. ¿Neta? ¿Sí? sí, sí. ¿Y de, bueno? de qué hablo? Eh, Octavio Paz eh, hace un análisis histórico de... De, pues, ...de decir chingar... ...y en especial a tu madre... Y tiene que ver desde el origen de, de México O sea eh, Hace un análisis que Eso de esa frase de chingar a tu madre Tiene dos vertientes Una es como chingar de No mames, me la jodí, o sea, literalmente mm -hmm. O me jodí a ti, ¿sabes? O sea, como a ti te, te chingué Y dice que tiene que ver Desde la Malinche O sea, porque la Malinche es la madre de México
1: Ok, ah no mames, qué mm -hmm. perro Simón, y Wey. por eso
0: chinga a tu madre porque en México es como, güey, gracias a una mujer uh -huh. surgió... O sea, bueno, no gracias a una mujer. Mejor dicho, la figura de una mujer es muy importante en el mexicano. Porque de ahí surgió la traición a los aztecas. Y decir chinga a tu madre es como, o sea... Es, es, es un vestigio histórico que cargamos los mexicanos, güey. Guau, wow, no mames, güey. Y el chingar a alguien es eso, es como, Ching, yo soy el chingón, güey. Uh -huh. yo, soy, yo soy el que me chingo a alguien, entonces yo soy el chingón. O sea, yo soy una verga. Ay, güey. Digo, ay, en México estos güeyes no son mexicanos.
1: Pues, no, pero, pero es lo que te digo. Es lo que decía al inicio. De hecho, lo dije, güey. O sea, literalmente dije dije chingar. Mira. ¿Sí? Lo, lo que dije al inicio fue... hagas lo que hagas. En este mundo está lleno de gente culera y es necesario chingar uh -huh. para evitar que te chinguen. Sí. ¿No? Pero ¿por qué, güey? ¿Sabes? O sea... Estos negocios de la, de la música... Bueno, lo, muchos negocios en general. Pero, o sea, yo que estoy en este pedo y que he visto... He visto negocios que se hacen así. Güey, dan para que mucha gente viva bien. Mucha, güey. En serio. No es de que un solo vato se tiene que tragar todo el pastel, güey. Un chingo de gente puede vivir bien.
0: ¿Y sabes de dónde viene eso? ¿De dónde? El capitalismo, carnal. Hijos de su puta madre. Sí, güey. <risa> Voy a sonar bien pinche chairo. Pero la neta es parte del neoliber
1: neoliberalismo. Pinches gringos, güey. La globalización, güey. Vayan a la verga ustedes y el viernes negro, güey. Karl Marx tenía <ríe> razón. Crack. Sí. Bueno, güey, mira. Va, deja terminar porque ya me estoy alterando, cabrón. <ríe> sí. Estos temas cuando sudo, güey, es cuando de verdad me... <ríe> sí, güey. Cuando de verdad me toca la médula. <ríe> Joey Molan, el único miembro vivo de la formación clásica de Badfinger, sigue tocando en locales las canciones del grupo. Cumplió 70 años en 2017, pero tampoco ha tenido buena suerte. Muchas veces se presenta como Joey Molan's Badfinger, el núcleo duro, de los, el núcleo duro sí, de los seguidores del grupo, o sea, los fans cabrones, le critican por apropiarse del nombre de una banda cuyas mejores composiciones firman Pete Ham y Tom Evans. Y él se defiende... No tienen ni idea de... Eh, no, espérame. Y él se defiende, comillas. O sea, cito. No tienen ni idea por lo que he pasado. Intento tocar las canciones lo mejor que puedo y mantenerlas vivas por mis amigos. Algunas veces hago dinero, otras no. Deberían de pensar más antes de hablar. Y esto me da un chingo de tristeza, güey. Esto es de lo que más tristeza me da, güey. Porque es como de... Güey, a mí me encanta cuando... Paul McCartney, por ejemplo, hace cover de John Lennon. O hace cover de George Harrison. Simón. Sí, sí. O cuando... Cuando, Paul, eh, Paul McCartney, no. cuando Ringo Starr hace cover de George Harrison, sobre todo. De John Lennon casi no hace. Pero cuando hace cover de George Harrison... Para mí es como de, güey, qué chingón. O sea, esos vatos todavía piensan en ellos. Se piensan entre ellos como amigos que fueron. Simón. Imagínate a este güey... Llegando a un evento en el que lo abuchean así, güey, por tratar de mantener vivo el legado de sus amigos, güey. No, güey. Está del culo, güey. Del
0: culo. No así, güey. Es horrible, sí, sí, sí. güey.
1: O sea, esto es de lo... Esto es de lo peor que esta historia da, güey. Uh -huh. Que... No contento, güey, con haber vivido una de las peores experiencias en la historia de la industria musical. Porque estoy seguro, güey, de que esta experiencia es una de las peores que ha vivido una banda en la industria musical. Un artista... La mala suerte o el rechazo, güey. Todavía lo persigue a los 70 años de edad, güey. Como, ¿sabes que Estos cuatro cabrones estaban malditos, güey. Y no sé qué tenían. Mala suerte, güey. No sé no sé cuál fue el problema de Badfinger. Que toda la vida les fue mal, güey. Toda la vida les fue mal. Vida más corta que otra. Vida más larga que otra. Vida de... Todavía trato de mantener vivo Badfinger. A todos les fue mal, güey.
0: Ok. Fíjate que en... Aquí hay un tema muy, eh, muy acorde con, con esto de, en psicología social. Ok. Eh, especial dinámica de grupos. Eh, según la teoría de dinámica de grupos, dice que es necesario que en un grupo exista un chivo expectorio. Uh -huh. Ok. En este caso, si vemos de manera macro la industria del rock, podemos decir que Backfing, Badfinger es el chivo expectorio del ¿De rock. De la industria
1: del rock. Exactamente. Yo creo, güey. Y uh -huh. tiene todo el sentido. Porque ¿sabes qué? Ni a las bandas que les pasaron tragedias tan duras Ajá. les siguieron así de mal. Sí. Digo, se acabó Nirvana, ¿no? Kurt uh -huh. eh, se suicidó. Empieza... Pero, pero Dave luego sí. formó otra banda sí. legendaria. Y Chris pues ya no siguió haciendo tanto, ¿no? Pero a veces todavía toca con Dave. No, güey pues, bueno, no está bien cabrón. Crisis, está bien es, cabrón es este es director, de director de orquesta también, güey. Sí, es productor y director sí. de orquesta. Bueno, se fue por el lado de... Sí, como de, música más, más artística. Sí, ¿no? como más, más. Eh, le tiró el pedo más estudiado que era lo que sí. él había estudiado, ¿no? Sí, más sí. A, su, a su formación. Dejó la fama, a eso me refiero. Sí. Se quitó del camino de la fama sí. porque Dave le siguió, ¿no? Uh -huh. Pero sigue, güey. O sea, sí. y cuando Dave menciona a Kurt en algún concierto... Es un desmadre. Sí, es de, sí, sí. Es como
0: cuando fue el concierto. Bueno, cuando fuimos al Corona Capital, güey, que uh -huh. abren con este una de con,
1: ese, con ese DC, ¿no? Ajá, porque o sea, se acababa de morir Malcolm Young, no? Sí, sí, o sea, ¿dónde está el abucheo, güey? ¿Dónde sí, está sí. el no, güey? Tú te estás tratando de adueñar de, de esa música o tú no la puedes hacer igual. No, güey, claro que no. ¿Por qué con este güey? Sí, sí está inculero, sobre todo porque ¿no? es un miembro original, güey. Sí. Yo no entiendo. No, no.
0: Sí, Por eso entiendo. te
1: digo, creo. Que estos güeyes, no sé si la gente que nos ve o tú, amiguita, o que nos estás viendo, creas en eso. Pero yo creo firmemente que antes de venir al mundo tú acuerdas algo, ¿no? Tú tienes una misión que cumplir aquí. Tienes una cosa que hacer en este mundo, ¿no? Yo creo que el de estos güeyes fue demostrarle a la gente todas estas cosas. Güey, sí, cuídate me... de los managers. Güey, este... Cuida los excesos en la vida, güey. Cuando te empieza a ir bien, no... no te gastes el dinero en pendejadas, güey. Simón. Todo lo que tu mamá te advierte cuando quieres empezar en el mundo de la música... <risa> sí. estos güeyes, a estos güeyes les pasó. Todo, sí, sí, es un ejemplo, Simón. O sea... No sé, güey. ¿no? no sé ni qué más decir, güey. La neta, este sí, caso... Sí, sí, Tienes razón. Esta, esta cosa. Este cosa está muy feo, güey. Sí, güey. Por eso Paul McCartney, cuando, cuando le preguntan... Uh -huh. sí es como de... No mames, güey. Pues les fue de la verga. Les no fue de la verga, sí. Y ahora... Sabes Sabemos por qué. Por qué les fue de la verga. Sí. Pero bueno, pero... queridos amigos. Ese fue... Esa es la historia de Badfinger. Los aliento a que busquen el documental. No me acuerdo cómo se llama, pero les... se los voy a poner en Twitter. No me acuerdo cómo se llama el documental, pero... Está súper completo. Tiene los testimonios de los familiares de los güeyes de Badfinger. Mucho material y todavía hay mucho por conocer porque estos güeyes están relacionados con mucha gente. Donde los vean probablemente va a ser cerca de otros momentos históricos como el concierto de Bangladesh. A lo mejor en Live Aid por ahí están colados. No lo sé, güey. No tengo ni la menor idea. Pero una de las cosas que creo que se pueden hacer para respetar el legado de esta banda... Síganlos en Spotify. Güey. Sí, güey. Síganlos en Spotify. Síganlos en iTunes. Si les late su música completa. yo nunca los he
0: escuchado, güey. O sea, es, tal está cual. Están chido, güey. güey es, ¿Sabes? Da...
1: Como free. Pero Me suenan no, como free, más o menos. ¿Cómo qué? Free. 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 Los que cantan All Right Now, ¿has escuchado? No, güey. All ah, right claro, now, sí, sí, sí. Más sí, o, o menos como sí, ese sí. tipo de Procol Harum, como todas esas bandas de los 60s tardíos, sí. principios de los 70s, más o menos. Pero estos güeyes están muy chidos. Sí, les voy a dar una. A lo mejor probablemente. Desconozco si se resolvió. Yo creo que sí. Los negocios con el otro pendejo. No creo, güey. Bueno, ¿quién sabe? No sé, güey. A lo mejor algo de dinero ya pueden recibir. Así que mantengamos vivo el legado de Badfinger que es bastante grande. Es bastante grande. Se habla mucho de Badfinger entre la gente entendida. Uh -huh. Pero a la vez es una historia que quedó súper olvidada, güey. Súper olvidada. Y creo que entiendo por qué, ¿no? Uh -huh. Está muy cool esta historia. Y ahora la conocemos. Sí. Pero bueno, Bernie, algo que quieras decir al final de este, tu capítulo número 55 de Geek Supremos. Digo, de cuéntamelo, no. Que no
0: culpen a las estrellas.
1: <risa> que regresen a ese momento, güey. Y vean el cague de risa para que se les quite como pues el sí, estrés, güey. ¿no? Estrés,
0: Simón. Este, no, nada más. Eh, simplemente recuerden eh, seguirnos en las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas. Eh, acá abajo en la descripción encuentran los links. Así
1: que pues nada más. Eh, chido, estuvo chido el tema, güey. Estuvo Mucho. duro, güey. Estuvo Tú, estuvo, feo, güey. Pero bueno. Gracias por pasarse por su capítulo número 55 de Cuéntamelo de Nuevo. Espero haberles arruinado un poquito más la vida. Nos vemos la que sigue. Disfruten oh. su miércoles. Oh. Oh, ya no puedo apagar el audio, pinche tanto.